0: دوسته عزیزم، سلام، من منا هستم و این 28 مین اپیزود از پادکست بیوگرافی و اولین قسمت از مجموعه دو قسمتی قتل در خانواده گوچیه قسمت دوم این مجموعه همین هفته منتشر میشه پس اصلا نگران نباشین راستش من این مدت که داشتم خودم برای دیدن فیلم جدید ریدلی اسکات به همین اسم آماده می کردم کلی درباره این خانواده مطلب خوندم و مستند دیدم و برای خودم خیلی جالب بود. بعد فکر کردم که خب یه قسمت هم پادکست در این باره درست کنم چون فکر می کنم که شما هم حتما خوشتون میاد. به خصوص که خیلی ها که فیلمو دیده بودن می که داستان و درست متوجه نشدن. خب یه دلیلشم اینه که تعداد شخصیت ها یه کمی زیاده. برای همینم هم ازتون میخوام این قسمت رو یک کمی با دقت بیشتری گوش بدین که داستان از دستتون در نره. ما تو این داستان دو تا شخصیت اصلی داریم. موریتسیو گوچی و پاتریتسیا که زن و شوهرن. من اول داستان خانواده گوچی، تولد موریتسیو و بعد نوجوونیشو براتون میگم. بعد دوباره یک کمی میریم عقب، تولد پاتریتسیا و بزرگ شدنشو براتون میگم. بعدش تو سال 1970 این دوتا به هم میرسن و دیگه این دوتا رشته داستانی به هم گره میخوره. اینا رو گفتم که در طول داستان گیج نشین. و اما اسپانسر این قسمت از بیوگرافی انتشارات نیلوفره. واقعا باعث خوشحالی منه که امروز براتون از انتشارات نیلوفر بگم. چون که این انتشاراتی خصوصا کتابفروشی قدیمی و زیباشون همیشه یه جای خاصی توی قلب من داشته. کتاب فروشی که از سال ۶ برای نسل هاست که همیشه بخش جدایی ناپذیری از بهترین خاطره های ما بوده. من یکی از شانسایی که توی زندگیم آوردم اینه که توی خونواده کتاب خون و اطراف خیابون انقلاب بزرگ شدم. اما امروز خوشحالم که میتونم بهتون بگم که اصلا مهمی است که شما کجای این دنیای قشنگ داری زندگی میکنین حالا، ویب سایت انتشارات نیلوفر در دسترس همه هست. شما واقعا میتونید از بین یه مجموعه بینظیری از بهترین آثار ادبی و فلسفی جهان که به وسیله بهترین مترجمای کشورمون ترجمه شدن خرید کنین. مطمئنم که شما مثل من میدونین که فقط انتخاب یک کتاب خوب مهم نیست. انتخاب یک ترجمه خوب به نظر من به همون اندازه مهمه. دقیقاً به همین دلیله که من همیشه برای کتاب‌های ادبی یا فلسفی مهم جهان اول میرم سراغ نشر نیلوفر. البته کتاباشون فقط ادبی و فلسفی نیست در واقع اونجا بیش از 700 عنوان کتاب مختلف درباره تئاتر، سینما، زندگی نامه، تاریخ، استوره، شعر، فرهنگ، هنر هر چیزی که دلتون بخواد هست. اما یه خبر العاده هم که دارم اینه که نشر نیلوفر برای همه شما شنونده های عزیز بیوگرافی یه تخفیف 20 درصدی خاص در نظر گرفتن. چرا خاص؟ چون که تا سال آینده همین موقع شما میتونین بی نهایت از این کد استفاده کنین. 100 بار، 200 بار، هر چند باری که دوست داشته باشین. پس دست به کار بشین و این کد رو به همه دوستاتون و خانوادهتونم بدین و حسابی لذتشو ببرین. آدرس سایتشون هم هست niluferpublications.com و کد تخفیفم هست biography. همه آدرسا و کد تخفیف و هر چیزی رو که لازم دارین در بخش توضیحات پیدا می کنید. خب دیگه بریم سراغ داستان. دوسته که داستان امروز ما داستان ثروت و قدرت و عشق و جنونه اما با این حال شروعش به طرز عجیبی ساده و معمولی همه چیز تو سال 1899 در هتل ساوی اولین هتل لوکس لندن شروع شد هتل ساوی جایی بود که پولدارای اروپایی می تا دیده بشن و خودنمایی کنن حالا یه مرد جوون مهاجر ایتالیایی به اسم گوچی و گوچی دقیقا در مرکز این تصویر قرار داره. البته نه به خاطر اینکه پول داره بلکه دقیقا به خاطر اینکه پول دار نیست. خانواده اون کمربند و یه سری وسیله های که چرمی می اما انصافاً اصلا کارشون خوب نیست. انقدر خوب نیستن که همین تازگی ها اصلا اعلام فرشکستگی کردن. برای همینه که الان گوچیو وسط راپله های این هتل در حال بالا و پایین کردن چمدونای پولدارای اروپاییه. آدمای های مثل وینستون چرچیل، کلود مونه یا حتی سرا برنهارت. توی این روزا چیزی که بیشتر از همه میبینه همین چمدوناست. اون میبینه که این آدما چه پولایی رو خرج چمدونایی میکنن که تازه خیلی هم جالب نیستند. گوچیو اگر یه چیزی رو خوب میشناسه چرمه اون خیلی راحت میتونه بگه که هر کدوم از این چمه ساخته کدوم کارگاه ایتالیاییه اینجاست که متوجه میشه که خانوادهش تمام این مدت اصلا داشتن اشتباه میکردن اونا از اولم باید وسیله درست میکردن که بتونن با آدم های مرفح بفروشن نه مردم معمولی مثل خودشون پس گوچیو یه چند سالی حسابی کار کرد و همه پولاشو پس انداز کرد و بعد برگشت به فلورانس و یه مغازه چمدون فروشی باز کرد. مغازه‌ای که خیلی سریع کارش گرفت. اون حالا یه همسر و یه دختر و سه تا پسر داره و کسب و کار در حال رشدش به راحتی خانواده کوچیک و قشنگشو حمایت میکنه. پسرای اون به ترتیب میشن آلدو وسکو و رودولفو گوچیو از همون اول به بچه‌هاش میگفت که هر روز چرمو بو کنید چون این بو بوی آینده تونه اما از بین همه بچه‌ها رودولفو که کوچک‌ترین پسر بود بوی چرمو دوست نداشت بچه‌ها که کمی بزرگ شدن کاملا براشون روشن بود که چه بخوان چه نخوان باید وارد کسب با و کار خانوادگی بشن یه مدتی که گذشت همه خیلی راحت جاشونو توی مغازه پیدا کردن. دخترش که عاشق غیبت کردن و حرف زدن بود پشت دخل می میشست و موخ مشتریارو رو کار می گرفت آلدو پسر بزرگتر که اصلا با شم خوب اقتصادی به دنیا اومده بود شروع کرد به باز کردن های گوچی بیشتر در سرتاسر سر ایتالیا. پسر دوم که به باهوشی آلدو نبود رفت سراغ تولیدات خارج از ایتالیا. اما رودولفو با بقیه فرق میکرد. درسته که اون عشق پدرش به استایل و شیک پوشی رو به ارث برده بود. ولی این استعداد داشت مثل یه نیروی نامرعی اونو به یه مسیر کاملا متفاوتی میکشوند. به همین دلیل تازه نوجوون بود که خیلی با جرعت جلوی پدرش وایساد و گفت که من به دنیا نیمدم که یه مغازه دار باشم. من برای ستاره شدن متولد شدم. بابا گوچیو؟ از شنیدن این حرف منفجر شد. اون فریاد میزد. این مسخره است. صنعت فیلم مش موش خلوچله. خیلی طول نمیکشه که دست از پادراستر راستر برمیگردی خونه. اما انگاری که اصلاً حرف تو سر این بچه نمیرفت. پس وقتی که داد و بیداد کردن جواب نداد گوچی و وانمود کرد که کلن چیزی نشنیده و رو گذاشت به عنوان پیک مغازه. اما چیزی که پدر عصبانی؟ اصلا فکرشم نمیکرد این بود که این بچه واقعا برای ستاره شدن متولد شده بود یه روز آفتابی که رودولفای جوان رفته بود که یه بستهی رو تحویل مشتری بده یه کارگردان اونو میبینه و بهش التماس میکنه که توی فیلم بعدیش باش همکاری کنه اون رودولفا رو میذاره توی یه فیلمی که بعداً میشه یکی از شاهکارهای سینمای سامت بعد از پخ شدن فیلم رودولفو یه شبه تبدیل شد به یه ستاره بزرگ. حالا اون خوشحال ترین مرد روی زمین بود. دنیای فیلم همه اون چیزایی رو که همیشه میخواست بهش داده بود. اون پول خوبی در می آورد، معروف و محبوب بود و واقعا هم شغلش رو دوست داشت. حالا همه اینا به کنار. یه رو سر سحنه یه فیلم یه بلوند زیبایی به نام آلساندرا رو هم ملاقات کرد. اون داتا بلا فاصله یه دل نست دل عاشق هم شدن و تو سال 1944 در ونیز ازدواج کردن. رودولفو از تک تک لحظه های تمام اون آخر هفته عروسی فیلم برداری کرد. اما خب، بازم مثل همیشه این دوران طلایی قرار نبود که همیشگی باشه. این اواخر رودولفو کمتر و کمتر پیشنهاد کاری می گرفت. آخه سبک سینمای ایتالیا تغییر کرده بود حالا فیلم ها شده بودن و مدل بازی کردن توشون دیگه مثل قدیما نبود این موضوع رودولفو رو خیلی ناراحت و نگران میکرد اون داشت با چشمای خودش مرگ هرفی رو که اینقدر بهش علاقه داشت و میدید کمی بعد زوج جوان صاحب یه پسر شدن به اسم موریدسیو حالا رودولفو یه شکم دیگه برای سیر کردن داشت اون خوب میدونست که حالا آروم آروم وقتشه که همون کاریو که پدرش پیش پیشبینی کرده بود و انجام بده. یعنی دست از پا درازتر برگرده سر کار خانوادگی. کسب و کاری که از همیشه بهتر بود. توی این ده سال گذشته که رودولفو سرگرم فیلم بازی کردن بود، پدرش گوچیو با کمک بقیه بچه ها با همدیگه حسابی کار کرده بودن و حالا برند گوچی نماد کلاس و اشرافیگری بود حالا اونا دیگه فقط چمدون نمی فروختن بلکه شروع کردن به فروختن کفش و روسری و کیفای کوچولوی خوشگل ستاره های بزرگی مثل الیزابت تیلور، گریس کلی و سوفیا لورن مشتریای ثابتشون بودن رودولفو به خودش میگفت قیب نداره درسته که یکی از دوتا عشق بزرگ زندگیشو از دست داده اما هنوزم الیساندرا رو داره ولی خب متاسفانه فقط بعد از مدت کوتاهی بعد از برگشتن رودولفو به کسب و کار خانوادگی الیساندرا مبتلا به سرطان شد الان آگوست 1954 و ده سال از ازدواج رودولفو و الساندرا گذشته فضا کاملا شبیه فیلمای تاریک و قمنگیز ایتالیاییه از اون فیلمایی که رودولفو هیچ وقت فرصت نکرد توشون بازی کنه موریتسیوی کوچولو تازه پنج سالشه توی شش ماه گذشته سرطان الیساندرا مدام در حال پیشرفت بود و هر روز اون یه کمی کمتر از قبل شبیه خودش بود یه روز که اونا برای دیدنش رفته بودن بیمارستان اون به رودولفو گفت که من وقت زیادی ندارم ازت میخوام که یه قولی بهم هم بدی هرگز اجازه نده موریتسیو کس دیگه ای رو مامان صدا کنه اصلا براش سخت نبود که قول بده که هرگز ازدواج نمیکنه. اون دیگه امکان نداشت بتونه زن دیگه ای رو دوست داشته باشه. کمی بعد از اون روز، الساندرا از دنیا رفت. رودولفو هرگز نتونست پدر تنهای خوبی باشه. اون احساس میکرد که باید همه چیز چیزو کنترل کنه، تازه مدام به همه چیزم مشکوک بود. بعد از مرگ همسرش اون یه آپارتمان درست روبروی یه پاسگاه پلیس خرید. برای اینکه مودام میترسید که, می که موریدزیو رو گروگان بگیرن و اینطوری اون پسرش هم از دست بده. این بچه انقدر تحت کنترل بود که حتی وقتی برای دوچرخه سواری می رفت بیرون، راننده خانواده پشت سرش می رفت و ازش مراقبت کنه. از طرف دیگه، رودولفو اصلاً هیچ پولی به اون نمیداد برای اینکه نکنه لوس بشه و قدر پول ندونه. این بچه مودام مجبور میشد برای یک کمی پول به التماس کنه. کمی بعد وقتی که یه پرستار بچه استخدام کردن رودولفو به اون خانم گفت که حواسش خوب جمع کنه که زیاد به بچه نزدیک نشه. اونا استخدامش نکردن که مامان دوم موریتسیو بشه. البته اصلا جای وجود نداشت. یه روز موریتسیو کلاً استفاده از کلمه مامان رو کنار گذاشت. حتی وقتی که داشتن درباره الیساندرا حرف می زدن. موریتسیو وقتی که درباره مادرش حرف میزد میگفت کوئلا پرسونا یعنی اون آدم انگاری که اون میخواست همه چیزو درباره مادرش فراموش کنه اما رودولفو نمیتونست اجازه بده که همچین اتفاقی بیفته اون خوب میدونست که باید چیکار کنه که خاطره علساندرا برای همیشه زنده بمونه الان سال 1958 و چهار سال از مرگ علساندرا زیبا گذشته توی یه سالن سینما کلی بچه‌های 8 تا 10 ساله دارن شیطنت میکنن و هر چیزی که دو به دستشون میاد رو تو سر همدیگه پرت می‌کنن. رودولفو این سالن رو کامل اجاره کرده و همه دوستا و هم کلاسی های پسرش موریسیو رام دعوت کرده برای نمایش یه فیلم خاص. همه یه جورایی حیا زدن. واقعاً الان قراره چی ببینن؟ شاید رودولفو یکی از فیلم‌های قشنگ آمریکایی رو زودتر برایشون تا تماشا کنن. مثلاً هرکول. سالن تاریک میشه و پردهها ها کنار میرن. همه چشما روی صفحه قفل میشه. عنوان فیلم هست فیلم زندگی من. بعد الساندرا ظاهر میشه. جوان و زیبا. در واقع رودولفو بخشی از فیلم های سامتی که خودش توشون بازی کرده بود و فیلم های خونگیشون و فیلم عروسی رو همه رو تیکه تیکه به هم چسبونده بود و یه فیلم کاملا جدید ازشون ساخته بود. حالا دوباره دو تا عشق زندگی اون سینما و الیساندرا به هم پیوند خورده بودن و زنده بودن. اما موریسیوی های کوچولو به شدت شکه شده بود و واقعا از لحاظ روحی آسیب دید. اون بچه بعد از تموم شدن فیلم رفت خونه و تمام روز گریه کرد در حالی که فقط یک کلمه رو تکرار میکرد. مامان. اما پدرش حتی بهش دلداری هم نداد. در واقع از اون روز به بعد رودولفو برای همیشه واقعا تا آخرین روز عمرش فقط خودش رو سرگرم این فیلم کرد. انگاری که یه راهی پیدا کرده بود که الساندرا رو به زندگی برگردونه. اون مدام یه تیکه هایی رو به این فیلم اضافه میکرد بعد دوباره ازش کم میکرد. اینطوری بود که اون واقعا هیچ وقت هیچ نقشی در اداره کسب و کار خانوادگیشون بازی نکرد. زمان همینطور و، موریتسیو نوجوان شد اما زندگی خانوادگیش اصلا بهتر نشد. پدرش تقریبا هیچ پولی بهش نمیداد تا مثلا ارزش واقعی پولو بفهمه. از طرف دیگه مدام درباره اینکه اون با چطور آدمایی نباید به پره سخن را نمی کرد. اون همیشه میگفت گفت که موریتسیو باید خیلی مراقب دخترای اطرافش باشه. مارای خوش و خالی که میخوان فقط به خاطر پول و نام خانوادگی تور بندازنش حالا اجازه بدین خانواده گوچی رو فعلا همینجا رهاشون کنیم در حالی که میدونیم پدر بزرگ گوچی و بچه هاش دارن به سختی برای رشد امپراتوری گوچی کار میکنن و موریتسیو هم توی شرایط خانوادگی بدی داره دوران نوجوانیشو میگذرونه
1: amo, in aria ti amo, se viene a testa vuol dire che basta lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto.
0: حالا برمیگردیم به سال 1945 جایی که کاملا برعکس تصویر قبلیه یه کافه شلوغ و داغون توی یه شهر کوچیک بین روم و میلان کافه پر از آدمه و سیلوانای 17 ساله حسابی سر شلوغه اون از یه میز سفارش میگیره بعد غذای میز بغلی رو تحویل میده و اصلا وقت سرخاروندن نداره اون لبخند میزنه اما از درون از این کار متنفره اینجا متعلق به پدرشه. اون سال هاست که توی کارا به خانوادش کمک میکنه. سیلوانا نه تحصیلاتی داره، نه پولی، نه هیچی. اما رویای یه زندگی متفاوت داره. کافه اونا کنار جاده اصلیه و خیلی وقتا پولدارا توی مسیر سفراشون اونجا یه قضایی هم میخورن. سیلوانا چیزی رو که اونا دارن و میخواد. اون دوست داره که بره به یه شهر بزرگ و دنیا رو ببینه. اما یه جورایی ته دلش میدونه که برای همیشه توی این مرداب زندانی میمونه مگر اینکه که یه موجزه اتفاق بیفته. اون روزم همین فکر را داشت توی سرش بالا پایین میرفت. در حالی که غذای میز شماره چهار رو داد دفترشش بیرون کشید تا سفارش میز شماره دخو بگیره. یه مرد جوون شیک پوش دقیقا شبیه کلارک گیبل چشماشو از روی منوب برداش سیلوانا لبخند زد و گفت روز بخیر سیلوانا سرخ شد و سرشو انداخ پایین و به دفترچش خیره شد و بعد یه چند تا نفس عمیق خودشو جمع جور کرد و پرسید تصمیم گرفتین که چی دوست دارین؟ خب ما نمیدونیم که اون چی سفارش داد اما میدونیم که سیلوانا رو به یه قرار آشقانه دعوت کرد اسم این مرد فرناندو رجیانی بود اون یه شرکت خیلی بزرگ و سودده داشت و البته متعهلم بود. اول سیلوانا قبول نکرد. اما در طول سال آینده فرناندو هر بار که از میلان به روم سفر میکرد توی رستوران اونا غذا میخورد و پیشنهادشم تکرار میکرد. یک سال بعد زندگی سیلوانا هنوزم یه بنبست مطلق بود و خب فرناندو هنوزم شبیه کلارگیبل بود. پس سیلوانا قبول کرد با این خیال که به زودی با یه مرد پولدار و خوشقیافه به یه قصری توی شهر بزرگ نقل مکان میکنه. اما نه. سیلوانا توی همون شهر موند و تازه بعد از یه مدتی باردارم شد و حالا دیگه اوضاع از قبل خیلی هم بدتر بود. اما ضربه اصلی بعد از تولد بچه بود. وقتی که اون مرد حتی حاضر نشد نام فامیلیش رو به دختر تازه متولد شدهشون بده. اینطوری به این بچه هیچ ارسی از اموال خیلی زیاد فرناندو نمیرسید. اما سیلوانا تصمیم نداشت که به این راحتی‌ها شکست بخوره. اون تا میلان و مال فرناندو رفت و یه آپارتمان داغون توی بدترین بخش شهر اجاره کرد و همینطوری برای دوازده سال آینده مشوقه فرناندو باقی موند و منتظر شد. تا اینکه بالاخره همسر فرناندو از دنیا رفت و خب اونم که لابود پیش خودش فکر میکرد که خیلی مرد خوبیه، بالاخره با سیلوانا ازدواج کرد. سیلوانا و دخترش از آپارتمان کوچیکشون به خونه لوکس فرناندو توی یکی از بهترین بخشهای میلان نقل مکان کردند. سیلوانا حالا همه اون چیزایی رو که همیشه میخواست داشت. فقط تنها کاری که باقی مونده بود این بود که دخترشون پاتریت با یه مرد پولدارتر از پدرش ازدواج کنه. خب، الان شب 23 نوامبر 1970، توی خونه یکی از پولدارای شهر یه مهمونی برپاس. همه جا پر از نور و اون خونه باشکوه با گلای زیبا تزین شدن و موسیقی زیبایی فضا رو پر کرده. مهمونای شیک همه با لباسای زیبای ابریشمی و کتای خوشدوخت در حال گپ زدن و رقصیدنن. اما بازم مثل همیشه پاتریتزیا با همه فرق داره. این بار اون یه پیرهن تنگ قرمز پوشیده. نصف بیشتر مردای مهمونی حتی نمیتونن نگاهشون رو از اون بردارن. اما یه جفت چشم خاص درست از لحظه ورود بهش خیره شده. پاتریتزیا از دوستش پرسید هی hey, اون یارو کیه اون گوشه؟ دوستش با تعجب جواب داد که یعنی yani واقعا نمیدونی اون موریتزیا گوچیه. پاتریتزیا به اون مرد جوون خیره شد در حالی که با خودش فکر میکرد مادرش از شنیدن این موضوع چقدر خوشحال میشه. موریزیو گوچی حالا تبدیل شده بود به یه مرد جوون 22 ساله خیلی قد بلند با چتریای بی‌قواره‌ای که مدام میریخت توی چشماش. اون کمرو و خجالتی بود و همیشه توی پس زمینه محو میشد. درست برعکس پاتریسیا. اما اون روز بالاخره تمام توانشو شد جمع کرد و در حالی که دو تا glass توی دستاش بود به سمت پاتریشیا اومد. اون گفت: ببخشید اما کسی تا حالا بهتون گفته که شما دقیقا شبیه الیزابت تیلور هستین؟ پاتریتسیا همینطور که سرشو بالا گرفته بود یکی از گلس ها رو گرفت و جواب داد اینو که همه میدونن اما بهت اطمینان میدم که من از اون خیلی بهترم همون شب موریتسیا این دختر زیبا و باعتماده به نفسو به شام دعوت کرد اما واقعیت اینه که پاتریتسیا خیلی هم از اون خوشش نایمده بود موریتسیا گوچی زیادی آروم و سر بود و تازه قیافه همچین جالبی هم نداشت. پاتریتسیا واقعا دلش میخواست که این دعوت رد کنه. اما متوجه شد که نصف مهمونا به اونا خیره شدن. این خبر حتما به مادرش میرسید. اگر یه وقتی مادرش میفهمید که اون دعوت شامیه گوچی جوان رو رد کرده، نابودش میکرد. پس قبول کرد. اونا یه مدتی با هم قرار گذاشتن موریتسیو خجالتی و کم حرف بود و موقع شام اصلا به غذاش دست نمیزد پاتریتسیا با خودش فکر میکرد که این بیچاره اینقدر حول شده غذا از گلوش پایین نمیره اما خبر نداشت که دلیلش اینه که موریتسیو هر شب اول با پدر شام میخوره بعدم یه شام مخفی با اون داره با وجودی که پاتریتسیا از اول به خودش گفته بود که فقط به خاطر مادرشه که داره با موریدسی قرار میذاره اما بعد از یه مدتی متوجه شد که نه واقعا در کنار اون خوشحاله حالا آروم آروم عشق تو دل این دختر زیبا هم شروع کرد به جوونه زدن حالا یکی از همون شامای هرشب پدر و پسره اما برخلاف هر شب سکوت مطلق همه جا رو نگرفته اونا واقعا دارن با هم حرف میزنن البته حرف که نه دارن جر و بحث میکنن رودولفو از عصبانیت داره منفجر میشه رگ گردنش زده بیرون و خودش بنف شده اونم موش روی میز کوبید و گفت اون مادرش یه خدمتکارو معشوقه بوده اصلا چطور جرئت کردی به همچین چیزی فکر کنی اما موریتسیو برای اولین بار توی زندگیش داره جواب پدرشو میده برای من مهم نیست مادرش کی بوده من باهاش ازدواج میکنم پدرش گیج شده بود تا حالا اصلا همچین رفتاری از پسرش ندیده بود. پس آخر سر گفت که یا دیدن این دختره رو تمومش میکنی یا از خانواده پرتت میکنن بیرون. موریتسیو بلند شد و فریاد زد هر کاری که دوست داری بکن. اون همون شب بارو بندیلش رو جمع کرد و خونه رو ترک کرد. واقعیت اینه که پاتریتسیا برای اون مثل خورشید بود. انرژی اعتماد به نفس باور نکردنی این دختر پویش می‌شد که موریدسیو هم احساس کنه که می‌تونه هر کاری انجام بده. اون دیگه دوست نداشت عروسک شب بازی پدرش باشه. موریدسیو همون شب جلوی در خونه پاتریتسیا ظاهر شد بی خانمان و بدون ذره‌ای پول. دل تو دلش نبود. نمیدونست پاتریتسیا الان چه واکنشی نشون میده. با خودش فکر می‌کرد که شاید پاتریتسیا واقعاً اونو فقط به خاطر پول پدرش می‌خواسته و حالا با دیدن این وضعیت برای همیشه ترکش کنه. اون زنگ در و زد در حالی که خون توی رگاش یخ زده بود. بعد آروم و مردد همه چیز رو برای محبوبش تعریف کرد. اما پاتریتسیا اصلا ناراحت نشد بلکه دستاشو دور گردن اون حلقه کرد و بوسیدش تا اونجایی که به اون مربوط میشد، شد بالاخره ثابت کرده بود که واقعا دوستش داره. 28 اکتبر 1972 این دو تا جوان عاشق با هم ازدواج کردن. اون روز در حالی که پاتریتسیا توی کلیسا به سمت می میرفت، به وضوح میتونست ناراحتی و ناامیدی رو توی صورتش ببینه. موریسیو دلش می‌خواست که حداقل یه نفر از 5000 مهمون عروسیشون گوچی باشه. اما نبود. پس در حالی که کشیش اونا رو خانوم و آقای گوچی معرفی میکرد، پاتریتزیا به خودش یه قولی داد. اون تصمیم گرفت که برای گرفتن حق شوهرش مبارزه کنه. خب، الان وضعیت اینطوریه که گوچی و گوچی و یکی از پسراش مردن. پس کل کمپانی پنجاه پنجاه متعلق به آلدو که میشه اموی موریتزیو و رودولفو که میشه پدر موریتزیو اما این پنجا پنجا فقط روی کاغذه. آلدو رئیس اصلی شرکته و رودولفو بیشتر وقتشو در حال بازی کردن با فیلماشه. پس وقتی که صحبت از رئیس بعدی شرکته همه مطمئنن که اون آدم یکی از تا پسر اما آلدوه. اما مشکل اینجاست که هیچ کدوم از پسرای آلدو آدمای لایقی نیستن. یه روز صبح که داشت طبق معموله هر روز قهوه شو میخورد و یه نگاهی هم به نیویورک تایمز مینداخت مساهبه ای رو دید با آلدو توی اون مصاحبه آلدو از این می‌گفت که از هیچ کدوم از پسراش راضی نیست و تصمیم گرفته که بیرون از خونه خودش دنباله یه جانشین بگرده پاتریتسیا یه ثانیه هدر نداد اون مستقیم با آلدو تماس گرفت و ازش خواست تا موریتسیا رو دوباره به شرکت برگردونه. واقعیت هم این بود که موریسیو دوست برگرده سر کار اما پدرش اجازه نمیداد. آلدا از این پیشنهاد خیلی بدش نیومد. اون گفت که یه جای خالی توی شعبه نیویورک داره که میتونه موریسیو بده. اما خب باید درباره این موضوع فکر کنه. بعد از اون تماس آلدو حسابی فکر کرد. اون هیچ وقت واقعا به موریسیو توجه نکرده بود. آخه اون فقط یه پسر بچه بی دست و پا و خجالتی و ساکت بود. اما اون حالا توی روی پدرش وایساده بود و اون کار رو که میخواست انجام داده بود. کی میدونه شاید جوربوزه رهبری یه جایی اون تحمه ها توی وجودش بود. پس اموال دو سوار هواپیماش شد و شخصاً به ایتالیا اومد تا برادرش صحبت کنه. اون به برادرش گفت که ما داریم پیر میشیم و تنها ثروت واقعی تو پسرته. وقتشه که دیگه این مسخره بازی رو تمومش کنی. این یه درخواست از طرفه یه برادر نبود بلکه دستور یه رئیس بود. چند روز بعد رودولفو با موریسیو تماس گرفت و اونو به دفتر کارش دعوت کرد. در این نقطه دو سال شده بود که اونا اصلاً با هم حرف نزده بودن. موریسیو خیلی نگران شده بود. اما وقتی که به دفتر رسید پدرش با گرمی ازش استقبال کرد و بغلش کرد و گونهش بوسید و ختا ازش پرسید که پاتریزیا چطوره؟ مریسیو گیج شده بود. اصلا نمیدونست که چه واکنشی باید نشون بده. اما کمی بعد اوضاع حتی پیچیده ترم شد. رودولفو به پسرش گفت که امش آلدو یه شغلی توی نیویورک براش داره و اون باید بساطش رو جمع کنه بر آمریکا برای کار. اون شب خوشحال و هیجان زده برگشت خونه و همه ماجرا رو برای همسرش تعریف کرد. پاتریسیام لبخند زد و وانمود کرد که خیلی شوکه شده و اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشته. الان بهار 1971، موریتسیو مرد دست راست اموش آلدو توی نیویورکه. این تنها شانس اونه که ثابت کنه که شایستگی جانشینی آلدو رو داره. از ستا پسر آلدو فقط پاولوه که یه جورایی رقیب موریتسیو محسوب میشه. اون خلاق و با و اخلاق خیلی تندی داره و برخلاف برادراش واقعاً هم به فشن علاقه تقریباً در همین زمان اونم میره به میلان تا زیر نظر اموش کار کنه. در واقع اینجا دوتا برادر پسراشونو با هم عوض کردن. نسل قبل به شدت این دوتا رو زیر نظر دارن تا ببینن که بالاخره کی توی این مسابقه برنده میشه. پاولو خلاق و با اعتماده به نفسه چیزهایی که موریتسیو اصلا نداره اما خب موریتسیو پاتریتزیا رو داره پاتریتزیا با وجود این که خیلی وقت نیست که وارد خانواده شده اما بهتر از موریتسیو میفهمه که چطوری باید یه گوچی واقعی باشه اون خوب میدونه که برای داشتن کسب و کار کالاهای های لوکس نباید که فقط توی کار خوب باشی بلکه باید یه تصویر با شکوه و بی همتا هم از خودت به جامعه نشون بدی جامعه که بهت حسودی کنن و بخوان که مثل تو باشن خیلی طول نکشید که پاتریتزیای زیبا شد چهره برند گوچی حالا اونا یکی از معروفترین زوجای نیویورکن. هن. موریسیو هنوزم خجالتیه اما پاتریتزیا مجبورش میکنه که توی همه مهمونیا شرکت کنه تازه وقتهایی که اون واقعا دیگه خسته است، پاتریتسیا تنهایی میره که حتماً یه گوچی توی همه مراسمای مهم شهر باشه. آروم آروم، روزنامه ها و مجله های سلبریتیا مدام درباره باره مطلب می نویسن. اموالدو از همون روز اول که این دختر باهاش تماس گرفت، تحت تاثیر اون قرار گرفته بود. اما الان دیگه واقعا مذهور شده بود. حتی پدرشوهرش رودولفو که یه روزی اونو یه پول پولپرست صدا کرده بود، داشت نرم میشد. یه کمی که گذشت، پاتریتزیا صاحب یه دختر شد و اسم اونو گذاشت الساندرا. محبوب ترین آدم زندگی پدرشوهرش. رودولفو از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید. پنج سال بعد، اون دوباره صاحب یه دختر دیگه شد. ناگهان، پدر شوهرش اونا رو در هدایای باور نکردنی کرد. املاک که بینزیری در سوئیس، میلان، نیویورک پاتریتزیا تو آسمون هفتم سیر می کرد. اون حالا یک گوچی درست و حسابی شده بود. یادتون هست که پاولو پسر خلاق خلاغ موریتزیا هم رفت تا توی بخش ایتالیا کار کنه. خب، اونجا عوضا اصلا خوب پیش نمی هر روز با ایده های جالب و جدیدی برای کیف و کفش‌های گوچی به دفتر میاد اما همه پیشنهاداش رد میشه آخر سر تصمیم گرفت که اگر گوچی برای ترهای اون ارزش قائل نیست خب به درک یه برند جدید برای خودش میزنه اون اسم برندشو گذاشت پی برای پاولو گوچی و خب البته پروازهه که پدرش و عموش از این موضوع به شدت ناراحت شدن و حتی ازش شکایت هم کردن حالا دیگه توی مسابقه ها دیگه هیچ شک برای هیچ کس وجود نداشت که موریدزیو برنده بازیه. حالا روز 28 نوامبر 1982 بیشتر از 1000 تا مهمون شیکوپیک وارد سینما منزونی در قلب میلان میشن. امروز رودولفو ورژن جدید فیلم زندگی منو نمایش میده. البته این نمایش فیلم یک کمی متفاوته چون که همزمان مهمونی خوش آمدگویی و پاتریتسیا هم هست که بعد از ده زال زندگی در نیویورک به میلان برگشتن. توی این ورژن جدید فیلم کلی هم درس زندگی وجود داره. اون به طور خلاصه توی فیلمش داشت به پسرش میگفت که ثروت واقعی توی زندگی جوانی و دوستی و عشقه. اما... تماشا ها دلیل واقعی این نصیححت رو نمیدونستن. واقعیت اینه که رودولفو سرطان داشت و درمانم دیگه جواب نمیداد. حالا دیگه اونچه بخواد چون چه نخواد باید جاشو به مریسیو پسرش بده. رودولفو میدونه که پسرش بزودی انقدر پول به ارث میبره که نمیدونه باید باشون با کار کنه و اگر آدم ضعیفی باشه همین پول، نابودش میکنه به همین دلیل بود که به پاتریتزیا گفت که خیلی مراقب همسرت باش ممکنه که یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی که اون دیگه آدمی نیست که باهاش ازدواج کردی اما پاتریتزیا اصلا به این حرف توجه نکرد موریتزیا همیشه شوهر سربزیر اون باقی میموند و هیچ چی اونو عوض کنه از طرف دیگه موریتزیا با تمام وجودش آماده بود که این زندگی جدید رو در آغوش بگیره. پسرکی که مجبور بود راننده پدرش برای یه کمی پول خورد التماس کنه الان میتونست بره در جا چند تا فراری برای خودش بخره. از اینم مهمتر اون الان عضو هیئت مدیره بود و دیگه میتونست خودشو از دکتاتوری اموالدو خلاص کنه. توی تمام این سالا اون به آلدو درباره باره اتفاقایی که داشت برای برندشون میافتاد، هشدار داده بود. اما آلدو اصلا گوشش بدهکار نبود که نبود. واقعیت اینه که توی چند دهه گذشته گوچی پرستیج و اون حس لوکس بودنشو از دست داده بود. اما آلدو اجازه داده بود تا کالاهای بونجولی که روشون دوتا جی خورده بود همه جا پخش بشن. موریتسیو میخواست که با یه حرکت انقلابی دوباره گوچی رو تبدیل بکنه به یه برند لوکس. اون باور داشت که افکار پیر و کهنه آلدو داره بنیان شرکت مثل موریانه نابود میکنه. پس دست به کار شد. اون تصمیم گرفت تا با یه کودتا امو آلدو رو از شرکت پرت کنه بیرون. اگه یادتون باشه مالکیت شرکت به طور مساوی بین آلدو اموی موریتزیو و رودولفو پدر موریتزیو تقسیم شده بود. غالدو چند سال پیش پسراشو آورده بود توی شرکت و به اونا ده درصد از کل سهامشو بخشیده بود. اگر اون میتونست با یکی از پسر بریز بریزه رو هم میتونستن با هم دیگه زیر پای اموالدو رو خالی کنن و کلن از شرکت اخراجش کنن. الان سپتامبر 1984 در نیویورک سیتیه. جلسه سالانه رو گوچی آمریکا داره برگزار میشه. اونم تو طبقه سیزدهم یه برج شیشه ای. دیگه جایی شیکتر از این توی دنیا وجود نداره فضا پر از بوی گنگ چرم و رفاه اینجا جایی که آدمای پولدار میان تا پولدارتر بشن البته واقعیتش اینه که حتی خودشونم نمیان بلکه نماینده هاشونو میفرستن گوچی هنوزم کاملا یک کسب و کار خانوادگیه اما هیچ کدوم از اعضای خانواده اینجا نیستن. حتی اموالدو با وجود اینکه دفترش فقط یه طبق پایینتره، باز بازم یه نماینده ای رو به اسم جری فرستاده تا اون جلسه رو مدیریت کنه. جری یه نگاهی به دستور کار انداخت و یه نفس راحتی کشید. واقعا کار زیادی نداشتن. در همین لحظه بود که ناگهان وکیل موریسیو بلند شد و سلام کرد و گفت که با اجازه همه میخواد یه موضوع دیگه ای رو هم به دستور کار اضافه کنه. همه اخماشون رفت تو هم. وکیل گلوش و صاف کرد. اون گفت که ما درخواست داریم که تیم مدیریت منحل بشه. نماینده آلدو از شدت شوک نزدیک بود از صندلیش بیفته پایین. در واقع وکیل موریتسی ها داشت میگفت که میخواد آلدو رو اخراج کنن و یک کس دیگه ای رو جاش بذارن. جری نگاه تلخی به وکیل انداخت و به پشتی صندلیش تکیه داد بعد آروم روش و برگردوند به سمت نماینده های ستا پسر آلدو و پرسید کسی چیزی برای گفتن داره؟ اینجا بود که نماینده پاولو دستشو برد بالا و گفت من جری اصلا وای نستاد تا بقیه حرف بشنوه بلافاصله بلند شد و با یه سرعت باور نکردنی به سمت دفتر آلدو حرکت کرد. جری هنوز به طبقه پایین نرسیده بود که آلدو برکنار شد و پادشاه جدید گوچی معرفی شد. و البته اون کسی نبود به جز گوچی. خب دوسته عزیزم ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. امیدوارم که از شنیدن تا اینجای داستان لذت برده باشین. بقی در فاصله کوتاهی براتون تعریف میکنم خدا نگهدار